0: El domingo de Pentecostés hablé acerca del Espíritu Santo. Mostramos cómo el Espíritu de Dios estuvo presente desde siempre. Ya en el segundo texto de la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego de mostrar al Espíritu en el Antiguo Testamento vimos específicamente el día de Pentecostés y las cosas que sucedieron para luego seguir avanzando y mostrar que con el día de Pentecostés no se acabó todo. El Espíritu Santo siguió obrando al punto de que los hechos de los apóstoles no concluyen. Es un libro abierto porque el Espíritu de Dios se ha seguido moviendo y se sigue moviendo en nuestros días. Luego de predicar este mensaje me di cuenta que surgieron algunas preguntas y por eso incursioné en el tema de los dones del Espíritu Santo. Y comenzamos el domingo pasado a hablar acerca de esto. En, el, en la carta, en la primera carta, en los Corintios, capítulo 12, versículo 1, Pablo dice lo siguiente, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Pablo dice, el que ignora es porque no sabe. Y cuando se sabe, se deja de ignorar. Y un tema tan importante como los dones nos dice, no quiero que sea ignorado por ustedes. En la nueva versión internacional, dice en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Vamos a entenderlo de un modo adecuado. Es un tema muy importante para la vida del creyente y de la iglesia. Pedro, hablando de este tema, dice que los dones deben ser ministrados a los demás. Los demás se refiere al cuerpo de Cristo, pero a aquellos que no son de Cristo también. Porque a través de lo que Dios nos ha dado como dones, alcanzamos a la gente que aún no ha conocido del Señor. Y empezamos a hacer preguntas y el mensaje se desarrolló a través de preguntas. Aquellos que tienen las redes nos pueden escuchar por Spotify, porque algunos que no estuvieron el domingo pasado por diferentes razones y demás, lo pueden seguir eh, por allí. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿es lo mismo el fruto y el don? No, son cosas distintas, pero ambas provienen del Espíritu Santo. El fruto es lo que somos. Y en ese sentido, el fruto es parejo para todos. Si usted toma Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es. Y ahí eso es igual para todos nosotros. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso tiene que ver con lo que somos. Pero también los dones tienen que ver con lo que hacemos para el Señor. Pero ahí somos diferentes. Porque dice, cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Un mismo fruto y diferentes dones. Y yo decía que ambas cosas tienen que ir juntas. ¿Cuánta gente talentosa y capaz no ha mostrado fruto espiritual? Ni paciencia, ni dominio propio, ni amor, ni gozo, ni nada que tenga que ver con lo que somos. Entonces, lo que sabe hacer queda desmerecido. Y poníamos ejemplos, Samson. Samson tuvo un llamamiento desde el vientre de su madre, pero a causa de la inmoralidad sexual, él terminó perjudicando su vida y, por lo tanto, el desarrollo de su don y su ministerio. Pero no todo es tan agresivo así. Por ejemplo, Evodia y Sinti, que dice Pablo, combatieron conmigo juntamente en el Evangelio, o sea, personas que estaban en mi equipo de trabajo, pero se empezaron a pelear entre ellas. ¿Cuál fue el resultado? Tenían un don extraordinario, pero no hubo fruto espiritual. No es el fruto espiritual solamente vinculado a dones espectaculares. Tiene que ver con pequeñas cosas que hacemos en el nombre del Señor. Esta semana le agradecía a una hermana por el servicio que había hecho a otras personas. Entonces, esa hermana tomó las mismas palabras que predicamos y dice, bueno, estoy tratando de ejercer mi don con fruto. Y yo le dije, no, es exactamente al revés. Todo ese fruto que tenés se expresa a través de ese don. Entonces, es más importante el fruto que el don. Y el mismo Jesús dijo así, por sus dones los conoceréis. Ah, por sus frutos. Muy bien, están atentos. ¿eh? No puedo predicarse una falsa doctrina porque ustedes ya me están corrigiendo. Por sus dones. Frutos los conoceréis. Y ustedes observen que las personas habían desarrollado capacidades tremendas, se echaban fuera demonios, hacían milagros, eh, muchas, eh, muchas señales prodigiosas. Y Jesús no estuvo en contra de las señales. ¿Cuál era el problema? Que no había fruto espiritual en sus vidas. Entonces, el más espectacular de los dones, si no tiene ese fruto espiritual que se manifieste, Dios dice... Yo no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque nunca ustedes me llegaron a conocer. Por eso vamos a preocuparnos más de dar fruto que de saber cuál es nuestro don. También nos preguntamos qué diferencia hay entre don, ministerio y operaciones. El don es lo que el Señor nos dio, nos habilitó, la capacidad que nos dio. El ministerio es el ámbito dentro del cual se desarrolla el don. Y la operación es esa energía, esa unción y esa gracia que es diferente también en las personas. Poníamos un ejemplo. Alguien tiene el don de enseñar. Dios lo ha capacitado para enseñar. Pero el ministerio de esa persona puede ser a los niños, enseña a los niños... O en un mano a mano. Una hermana me decía el domingo pasado, me siento tan feliz de dar los cursos de crecimiento espiritual individualmente. O sea, tiene el don de enseñar, pero no ante grupos. Tiene el don de enseñar mano a mano. Como también hay el don de enseñar, por ejemplo, capacitando liderazgo para que haga la tarea del Señor. El don es uno, enseñar. El ministerio es variado. Y la operación tiene que ver con el grado de energía y fuerza a través del cual el Espíritu Santo ha querido manifestar ese don. Usted va a darse cuenta que hay personas que tienen un mismo don pero no tienen una misma unción y gracia para comunicarlo. Entonces ponía el ejemplo de mis dos manos. La izquierda y la derecha. Las dos son importantes. No quiero privarme de ninguna. Las necesito a los dos. Son importantísimas. Pero tengo más fuerza en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque me viene de fábrica. Mi abuelo mi papá, yo, venimos todos zurdo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más fuerza, aunque las dos son importantes. Y algunos de nosotros que estamos acá, tenemos dones, tenemos ministerios y tenemos operaciones, diferentes grados a través de los cuales el Espíritu de Dios se manifiesta. Y entonces, mientras estamos hablando de todo esto, van surgiendo otras preguntas. Y ahora voy a comenzar con la segunda parte de este mensaje. ¿Todo creyente tiene algún don? Sí. Así como todos tenemos un mismo fruto, todos tenemos diferentes dones y aunque sea un don. Así lo dice el Señor en su palabra. Llamó a sus siervos, está hablando de, del Señor de los señores, y les encomendó sus bienes y a uno le dio cinco talentos, era una moneda de la época el talento, por eso habla de los bienes, a uno le dio cinco talentos, a otros dos y a otro a uno, a cada uno conforme a su capacidad. Observe lo que dice, pone números para, para que lo entendamos. Cinco, dos y uno. ¿Por qué quiso darle a cada uno eso? Porque a él se le ocurrió. Y dice que se lo dio también conforme a su capacidad, Junto con el don, viene la capacidad para ejercerlo. Al que le dio uno, no le dio capacidad para cinco. Y al que le dio cinco, no le está pidiendo que obre según dos. Te dio el don para eso y te dio la capacidad para eso. Entonces tenés que entender bien cuál es el don y cuál es el grado de capacidad que Dios te dio para ejercerlo. Y dice que después de mucho tiempo... En la segunda venida, vino el Señor de aquellos servos y arregló cuenta con ellos. En otras palabras, Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de aquello que se nos entregó. Sean dones, talentos, capacidades, conocimientos, bienes, lo que sea que el Señor nos dio. Si nos dio cinco, por cinco, no por uno. Y si nos dio uno, no nos va a pedir cuenta por dos, nos va a pedir cuenta por ese uno. ¿Qué te dio el Señor? Bueno, es un tema que lo vas a tener que arreglar con él. Porque dice así la Biblia. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y Dios ha querido en algunos colocar mucho. Y de ese mucho van a tener que dar cuenta. Pero también los que nos dio poco, vamos a tener que dar cuenta por ese poco que él nos entregó. En el caso de Pablo, él tuvo varios dones. Y vamos a ver cómo hay algunas personas que tienen varios dones. Cuando hablamos, todos tenemos dones, sí, pero algunos tienen varios. Mire el mismo Pablo cómo lo describe. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ustedes se acuerdan que introduje el mensaje diciendo que unos adolescentes en un trabajo liceal, me preguntaron cómo usted decidió ser pastor. Y que yo le dije, yo no decidí nada, yo hubiera decidido otra cosa para mi vida. Fue el Señor el que me metió en esto. Porque yo estoy seguro que hubiera arrancado una carrera comercial, algo distinto, siguiendo a Cristo, pero en otro tipo de actividad. Dios es el que llama y Dios es el que abre la puerta. Y Pablo dice, por la voluntad de Dios yo soy un apóstol. Pero no era solo eso, Pablo. Dice, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Dios tomó a este hombre de mentalidad amplia. Y a veces la gente confunde mentalidad modernista con mentalidad amplia. La mentalidad amplia es la que te lleva a ver lo que Dios quiere hacer en su tiempo y en su momento. Y Pablo se dio cuenta que el Evangelio no lo podía limitar a un grupito de judíos que se reunían en un templo. Había que llevarlo a los gentiles. Y entonces dice, Dios me llamó y me colocó como maestro de los gentiles para que yo les pueda enseñar la palabra. Y sigue hablando de otros dones. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Observe, apóstol, maestro, y ahora a través del apóstol Pablo se producían milagros en la vida de las personas. Y hay varios relatados en el libro de los hechos de los apóstoles. Y mire lo que habla de otro de los dones. Cuando está hablando a la iglesia de Corinto dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás. Y ahora está hablando de otro don que tenía, pero dice, dentro del templo, en la congregación, yo voy a hablar lo que los demás entiendan, no lo que los demás no entienden. Y de, de este texto después vamos a volver cuando des, vamos a describir los dones del Espíritu. Así que todo creyente tiene algún don, pero algunos Dios ha querido entregarles varias capacidades juntas que no se contradicen. ¿A qué edad se dan los dones? En el momento que te entregas a Cristo. Cuando yo tenía 10 años, el Espíritu Santo vino a morar a mi corazón. Y por lo tanto, ahí ya me dio los dones. Lo que pasa que más adelante, para poner un ejemplo, con la Asociación Miligrán iba a estar predicando ante mil pastores, pero a decir verdad, ni a los 10, ni a los 12, ni a los 14 años, estaba preparado para hacerlo. Aunque tenía el don, había que esperar un proceso de tiempo para el ejercicio del mismo. Entonces Dios nos da los dones cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y a veces algunos de esos dones los empezamos a ejercitar en el momento y algunos de esos dones se precisa un tiempo de maduración, aprendizaje y fruto para empezar a desarrollarlos. Esto le pasó al apóstol Pablo. Camino a Damasco. Dice en su testimonio, perseguidor, blasfemo e injuriador en la iglesia. Todo eso era Pablo. Se le aparece el Señor, se convierte a Cristo. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Y cuando el Espíritu de Dios actúa en su vida y él se convirtió, ya hubo un llamamiento. Instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. Lo va a hacer en presencia de los gentiles ¿se acuerda? soy maestro de los gentiles que dijo él porque desde el vamos desde la conversión ya el Espíritu Santo lo estaba marcando vos le vas a enseñar palabra no solo a los de tu nación a los de fuera de tu nación te voy a llevar delante de los reyes de las autoridades en un momento está ante el rey Agripa y Agripa le dice eh, Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo le dice, ojalá fueses como yo, o sea, cristiano, excepto estas cadenas, a ver si me liberás, rey Agripa, estoy preso. Y entonces ahí Pablo, ante los reyes, ante las eminencias, ante autoridades de gobierno, estaba proclamando el mensaje de Dios. Y de los hijos de Israel, no te olvides de tus connacionales, no te olvides de la gente de tu pueblo. Pablo... Es tan grande y tan vasto tu ministerio que va a alcanzar a los tuyos y a los que están fuera de tu recinto y de tu ámbito y tu lengua y tu idioma. Vas a alcanzar a una enorme cantidad de personas. ¿Pero ¿sabes cuánto pasó para que se cumpla esto? Entre 13 y 14 años. La palabra de Dios estaba dado, los dones estaban dados, pero Pablo necesitó madurar hasta que se concretara aquello que Dios quería hacer. Hay que tener paciencia a veces para esperar tiempos y momento. Imagínense que Pablo dijera yo salgo en mi nombre, acá estos discípulos, los doce no me dan oportunidad, yo me las tomo, yo me voy. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera fracasado estrepitosamente. Esperó el tiempo y momento de Dios y Dios lo bendijo. Usted sabe que los doce al principio no le creían porque él era perseguidor. Pero Pablo no se puso nervioso. Esperó en la palabra del Señor. Pensemos también en otro ejemplo de la Biblia. Es el ejemplo de Jeremías. Antes que nacieses te santifiqué. Así cuando te estaba formando en el vientre materno. Yo tenía un plan y un propósito para tu vida. Y vos ni sabías, no tenías conciencia de vos mismo, pero yo tenía conciencia de vos. Y tenía un plan, tenía un proyecto, tenía un deseo para tu vida. Te di por profeta a naciones. Naciones enteras van a escuchar el mensaje de Dios a través de tu boca, Jeremías. Y entonces, ante tremendo desafío, yo dije, ah, Señor Jehová, no sé hablar, porque soy niño. ¿A qué edad se empieza? Ya Dios lo había llamado, soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías, vos no tenés que inventar nada. No es tu capacidad creativa. Vas a ser un loro que repita aquel mensaje que yo entregué. No se necesita un filósofo que invente, que esté creando. Se necesita alguien que sea fiel al testimonio de la palabra. Y sigue diciendo, no temas delante de ellos porque estoy para librarte, dice Jehová. Los auténticos siervos y siervas del Señor van a tener oposición. Gente que se le pare en contra. Gente que intente destruirlo. Gente que los critique. Tráigame un siervo de Dios usado y que no se haya levantado esa oposición. Pero mirá qué, qué garantía le da Dios a Jeremías, el que fue echado un pozo. No temas delante de ellos. No los temas. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Te di por profeta a naciones. ¿Quiénes son estos para hacerte algo? Estoy yo aquí para librarte. No tengas miedo. Dale para adelante. Y extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he eh, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y usted se va a dar cuenta que hay hombres y mujeres de Dios que son un borbollón de palabras hablando en el nombre del Señor. ¿Por qué? No porque han estudiado en un seminario. Hay gente que ha pasado por seminarios y es un fracaso estrepitoso. Tienen títulos doctorales, pero nunca tuvieron un ministerio que transforme vidas, corazones, que edifique la iglesia, que traiga a los perdidos a los pies de Cristo. Sin embargo, hay otros. Como el caso de Samuel Liebert, un viejo predicador de los bautistas, que ya está con el Señor, nunca estudió en un seminario. Dios lo usó para alcanzar a multitudes. Fue presidente de la fraternidad teológica latinoamericana y nunca tuvo un título teológico. Carlos Anacondia, miles de personas alcanzadas y convertidas a Cristo. Y lo único que hizo fue un día pararse en una calle y empezar a predicar. Te he puesto, dice Dios, no se trata de tu edad, de tu conocimiento, de tu instrucción. No se trata si tienes años en el Evangelio o recién comienzas. Te voy a decir más. Aunque seas un analfabeto, una analfabeta, si el Espíritu de Dios te ha tocado, te va a usar de acuerdo a los dones que a Él se le ocurre, porque no es un tema de mi cultura y de mi educación. Yo estudié, quiero aclarar. Fui a escuela, fui al liceo y fui a seminario y hice posgrado. Pero lo que estoy diciendo, que los hombres y mujeres que Dios usa, no son los que van a un seminario, son aquellos que tienen un toque del Espíritu Santo a los cuales Dios les ha ungido para llevar adelante la palabra. No importa la edad, no importa tu condición, Dios te ha dado dones. Maravilloso, usalo para honra y gloria de Jesús. Seguimos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y ahora voy a empezar a describirlos. Aquellos que toman nota pueden tomarlo y después leerlos tranquilos en su casa. Por lo menos hay tres listas en los cuales aparecen los dones. Efesios 4.11, Romanos 12, 6 al 8, y Primera Corintios 12, 8 al 10. En estos tres pasajes se resumen básicamente los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir. Los teólogos han clasificado o han agrupado los dones para nuestra comprensión. Están los que se conocen como dones orales o de comunicación. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son. Tienen que ver con el ejercicio de la autoridad. No del autoritarismo. El autoritarismo grita, se impone, descalifica, se basa en títulos, se basa en cargos, en nombramientos. Eso es autoritarismo. Autoridad. Es el ejercicio de una conducta digna, respetable, consagrada, entregada y el ejercicio en el espíritu de los dones que el Señor ha dado. Y lo que más necesitamos en la Iglesia de Cristo es gente con autoridad. Y si hay algo que debe ser desechado de la Iglesia de Cristo es el autoritarismo. ¿Qué es el ejercicio de la autoridad? Obedezcan a sus dirigentes, dice la Biblia. Sométanse a ellos pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Los que tienen liderazgo en la iglesia y tienen el ejercicio de la autoridad, tienen que dar cuenta por ellos, pero tienen que dar cuenta por los demás también, por lo que enseñaron, por cómo condujeron al pueblo. Es una tarea de alta responsabilidad. Obedézcanlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Vos vas a ver personas que tienen dones y talentos y que sirven con queja Pero, ¿por qué me pusieron acá? ¿Por qué me pusieron en este culto? ¿Por qué me sacaron del otro? ¿Por qué no me dieron nada? Entonces, se quejan. El que lo hace con alegría, no se queja. Está gozoso en el desempeño de su labor. Entonces, los dones agrupados en la palabra dirigentes de este texto son los siguientes. Apóstol. La palabra apóstol, quiere decir enviado. Los doce discípulos del Señor fueron llamados apóstoles. Cuando muere Judas, cuando se quita la vida, luego, como un abortivo, dice la Biblia, vino el apóstol Pablo. Los apóstoles, los doce, son únicos en su realidad, en su ministerio y en su característica. Van a juzgar a las doce tribus de Israel. Pero también hay otras personas en los pasajes del Nuevo Testamento, que son llamadas apóstoles. Lo único que nunca se usaba en términos jerárquicos, sino en términos de ministerio, eran personas enviadas, eran personas al servicio de Dios y de la iglesia enviadas hacia otros lugares. Hace 40 años atrás, cuando comenzó el auge del movimiento espiritual en América Latina, se hablaba de ministerios apostólicos a personas que tenían trayectoria, autoridad sobre iglesias, sobre otros líderes, que eran de influencia, y entonces se hablaba de ministerios apostólicos en ese sentido y no como cargos jerárquicos. El problema nunca fue el ministerio apostólico, lo que nos generó resistencia fue el movimiento apostólico. Lo que vino después, con una enorme cantidad de desviaciones, y de situaciones que llevaron a replegarnos y decir, no queremos saber nada con esto. Entonces, en este sentido, no nos preocupemos tanto de este asunto, sino de cumplir con lo que Dios nos dé a cada uno de nosotros y llevarlo adelante. Está el profeta. La palabra profeta es un vocablo proferir, el que da el mensaje de Dios. Lo que tenemos más claro son los del Antiguo Testamento. Eran los que hablaban en el nombre del Señor. El profeta no estaba tan interesado en vaticinar lo que habría de suceder en el futuro, sino en dar el mensaje de Dios a su nación, a su tiempo y a su época. Por ejemplo, los profetas decían, si el pueblo va por este camino, va a suceder esto. Si el pueblo va por el otro camino, les va a pasar aquello. Y en algunas ocasiones decían cosas que habrían de suceder. En el Nuevo Testamento tenemos en una sola oportunidad un profeta llamado Agabo que daba a entender por el espíritu que habría gran hambre en la tierra, en la iglesia de Antioquía. Y la Biblia se encarga de decir lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Está queriendo decir, este hombre que anunció algo que iba a pasar, efectivamente sucedió en tiempos de Claudio. Pero luego no tenemos en el Nuevo Testamento indicaciones de vaticinios de lo que habría de suceder. Entonces, Pablo, en 1 Corintios, cuando empieza a ordenar el culto público, dice, el profeta habla para exhortación y consolación. Entonces, el profeta está más vinculado a aquel hombre y mujer que en el nombre del Señor... Trae un mensaje directo, oportuno, para la hora y la ocasión que la iglesia está viviendo. Basado en la eterna e inmutable palabra de Dios. Mire, yo me puedo parar delante de muchos de ustedes y empezar a, da, a decirles cosas que a ustedes les va a gustar. Vos vas a, ser, vas a tener un éxito tremendo, va a ser maravillosa tu vida. Nunca vas a tener una dificultad, vas a ser próspero, vas a tener salud eterna, dinero y amor. Las tres cosas que hay en la vida. Entonces, usted, claro, usted se va acá contentísimo. Y yo, qué profeta este, ¿no? Claro, yo le dije todo lo que usted quiere escuchar. Entonces, yo también escuché a profetas. Me dice usted va a tener un ministerio bárbaro. No? Me, me dijeron de todo. No me dijeron que iba a haber gente que me criticaba, que me ponía palo en la rueda, que me tiraba mala onda. No me dijeron nada de eso. Todo era maravilloso. Pero, señores, señoras, Realmente un verdadero profeta de Dios toma la palabra de Dios y da un mensaje oportuno para su iglesia y le dice los caminos a seguir. Si van por este camino, van a encontrar esto. Si van por este otro camino, van a encontrar aquello. Y en el nombre del Señor, hablamos palabra de Dios. El evangelista, aquel que promueve y proclama las buenas nuevas de salvación. La eterna, inmutable palabra de Dios. La obra de Cristo en la cruz, lo que hemos cantado en esta mañana, todo lo que hemos cantado tiene que ver con el Evangelio. La salvación, Jesucristo basta. Fuera de Él no hay salvación, no hay otro. Y el evangelista proclama el perdón de los pecados, llama al arrepentimiento, le pide a la gente que se entregue al Señor Jesucristo. También tenemos al pastor, el que está al frente de la congregación, Aquel que alimenta al rebaño espiritualmente, le da conocimiento, lo lleva a aguas refrescantes, trata de sanar las heridas de aquellos que llegan dolidos. El pastor es el que conduce, el que guía, el que advierte los peligros. El que no solamente alimenta al rebaño, sino que ayuda a que se multiplique, a que crezca, a que se desarrolle. Esa es la tarea pastoral. También tenemos al maestro, al encargado de enseñar las grandes verdades de la fe, doctrinas, principios, valores. El maestro comunica, enseña. Y algunos maestros enseñan a los niños, como hablábamos hoy. La enseñanza que está totalmente asociada al don del maestro. El presidir. De esto, mire, algunos lo toman y sacan cualquier cosa. Yo soy el presidente de... Mire, yo no quiero nada con los presidentes. Bueno, vamos a entender, ¿no? No me refiero al presidente de la República, que tenemos que orar. Y yo en la iglesia, un, un día, hace años atrás, teníamos una función en la iglesia. Voy a entrar a la cocina de la iglesia y una hermana me dice, yo soy la jefa de cocina. Mirá vos, oh, teníamos jefa. Quitamos la jefa, los jefes, los presidentes. Presidir significa... La capacidad de conducir, dirigir, guiar, organizar, planificar y no un cargo jerárquico. Soy el presidente de este grupo de trabajo. Soy el presidente de esta comisión. No es eso lo que está enseñando la Biblia. Los ancianos, los líderes, presidan, gobiernen, organicen, estructuren, vean, tomen decisiones que sean en consonancia con la palabra de Dios. La exhortación. Una vez yo tuve que llamar a los predicadores y les dije, no den palo, edifiquen, exhorten en el nombre del Señor, marquen caminos y conductas, señalen cuando algo está equivocado, pero háganlo para edificar, para bendecir, para ayudar y no para condenar a las demás personas. La ciencia, algunos han entendido en este don como una especie de conocimiento y revelación, pero el vocablo es gnosis, que tiene que ver con conocimiento. Entonces hay algunos hermanos y hermanas que han indagado en el conocimiento, en las profundidades de la palabra de Dios y sacan no solo el conocimiento de la palabra, sino la revelación que hay en la palabra y tienen la capacidad de transmitir esas verdades. La palabra de sabiduría, ¿cuánto se necesita una palabra de sabiduría? Especialmente cuando hay que tomar decisiones difíciles en tiempos de dificultad, donde tenemos que estar orientados hacia dónde vamos y no vamos, donde vemos a gente conflictiva, donde vemos a gente que tiene tendencias individualistas o divisionistas. Entonces, qué bueno es una palabra de sabiduría en medio de contextos difíciles. También los dones de servicio. Miren, los dones que mencioné anteriormente muchas veces generan conflictos. Estos dones que voy a mencionar ahora no, no les generan conflicto a nadie. Es más, la mayoría quiere escapar de ellos. Y se los voy a mencionar porque están en la lista de dones. Tienen que ver con el ejercicio de la solidaridad. El otro con el ejercicio de la autoridad. Este con el ejercicio de la solidaridad. Mire cuáles son. Ayudar. ¿Quién se pelea por ayudar? Y, y está lleno de gente que ayuda. Por ejemplo... Hay gente que me coloca un vasito de agua ahí porque, claro, tantas horas yo tengo que tomar algo de líquido. O me prepara algo hacia atrás para que entre culto y culto pueda tomar algo, refrescarme y estar mejor. Los que ayudan son los que colocan el púlpito en este lugar porque saben que el foco me da justo y como estoy chicato me da bien la luz y entonces puedo leer la Biblia, aunque después no uso el púlpito, pero saben que me pongo acá y en este lugar, y ellos vienen, acomodan el púlpito. Los que ayudan son los que están en los pasillos, y están acomodando a la gente y hacen que nos podamos distribuir. Los que ayudan están colaborando en enorme cantidad y dice que esto es un don del espíritu. También la hospitalidad. Yo he conocido hermanas y hermanos y nosotros muchas veces cuando recibimos visitas hay hermanos y hermanas que automáticamente los llamamos porque tienen el don de la hospitalidad reciben a los siervos y a las siervas de Dios, le dan lo mejor que tienen, los atienden, los hacen sentir confortables, ¿para qué? Para que cuando ellos vengan a la iglesia y prediquen estén cómodos y le dan la mejor de las atenciones, la mejor de las comidas, la mejor de la sábana calentita, le lavan la ropa, le planchan la camisa, no le quitan las arrugas de la cara porque no pueden, pero hacen de todo para que se sienta bien. Son hospitalarios, hospitalarias. Y la verdad que es una gran necesidad. Cuando los predicadores llevan y dicen, qué bien esta familia, cómo me atendió, qué lindo. Se sintieron muy bien. Los que dan. Mira, hay una enorme cantidad que, de tareas que la iglesia realiza. Y hay que dar. Yo desde que me conozco, doy mis diezmos y ofrendas. Y yo le pregunto a usted, porque esto me acuerdo un principio que dio Daniel González cuando vino a enseñar. Dice, acá hay un predicador. Entonces cuando la gente dice, pastor, usted viene a predicar, eh, siempre me están pidiendo para predicar. ¿Y para qué estás? Si Dios te dio ese don, ¿estás para predicar? Puede ser que en alguna ocasión no puedas por, porque la agenda no te da, pero lo cierto es que estás para eso. Dice, ¿y el que tiene dinero? Eh, siempre me vienen a pedir dinero. ¿Y para qué tenés? ¿Para qué te lo dio el Señor? ¿Para qué? Bueno, hermano, demos y demos con alegría porque la obra del Señor se hace con los que damos. También... <coughs> La misericordia, el aplicar amor a aquellos que sufren y están dolidos. Acá hay gente que abraza, que quiere. ¿Saben que Hace poco vino un hombre a agradecerme y me dijo, yo quiero agradecerle, pues yo llegué a la iglesia viviendo el duelo de la partida de mi papá. Y no pude llorar ni derramar una lágrima. Y llegué al templo muy cargado y dos personas que me las mencionó, dos personas que nunca pasaron al púlpito, que ya les dije, y nunca van a pasar. Dice, vinieron, oraron por mí y el Señor me quitó esa carga de encima. Y me las mencionó. Y yo después era, les mencioné a estas personas. Qué bárbaro, che. Te, se pasaron ustedes en los pasillos orando por la gente. Cuando terminó el primer culto yo veía gente orando unos por otros. Eso es tener misericordia. Eso es tener un corazón que se acerca al que sufre. Cada semana llega a este lugar gente muy dolida, muy triste, muy apesadumbrada, con muchas dificultades. Y hay algunos que aplican toda la misericordia que Dios les ha dado. Los dones de señales. Esta es otra agrupación en los dones que el Espíritu Santo ha dado. Tiene que ver con el ejercicio de lo sobrenatural, el otro tiene que ver con la autoridad, con la solidaridad y ahora con el ejercicio de lo sobrenatural. Hay dones que escapan a una comprensión lógica. Por ejemplo, el don de fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Es poder hacer obras de fe, ir más allá de lo que la lógica o la imaginación pueda decirnos. Jorge Müller fue un hombre que Dios lo inspiró para abrir merenderos Orfanatos para niños carenciados. Y muchas veces quedaba sin alimentos y sin dinero, pero nunca renunció a la tarea que Dios le había dado. Aplicaba fe. Y Dios daba provisión de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a hacer una tarea y el Dios que llama a hacer esa tarea es el Dios que va a proveer. También milagros. Hoy hablábamos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Esos milagros tienen que ver con manifestaciones de Dios en situaciones que la lógica ya no tiene aplicación. El, el martes pasado, los hermanos Jorge y Anaí Patián trajeron un informe a la iglesia en la reunión de oración donde hablaban acerca de situaciones que se daban en Oriente, donde muchas personas... No tienen acceso a una Biblia y demás. Y entre los temas que pusieron ellos para orar en la iglesia estuvo que Dios se siga apareciendo a muchos musulmanes en medio de ese, de ese lugar. Porque aquellos que conocemos el tema sabemos que hay lugares donde está prohibido, donde no se puede entregar una Biblia, donde no se puede levantar una iglesia. Sin embargo, hay apariciones de Dios, de Jesús para testimonio de la gente. No es necesario que aparezca en esta mañana, en este lugar, una manifestación así. Pero estamos hablando de situaciones específicas donde Dios opera con milagros para darse a conocer. Y en el mundo musulmán está pasando. Yo lo escuché la primera vez que fui a Armenia, hace 25 años atrás, cuando después de 70 años de la Unión Soviética no se permitía ni predicar el Evangelio, ni levantar templos, ni tampoco entregar Biblias. Y Jesús aparecía en medio de esas situaciones para hacer milagros extraordinarios y darse a conocer a la gente. Dios obrando milagros. También los de sanidad, lo que tiene que ver cuando ya la medicina ha sido aplicada, usamos todos los recursos médicos que tenemos y Dios obra trayendo sanidad en una situación que humanamente no se puede revertir, pero a través de la oración y de la fe, Dios opera de tal manera que la persona es sanada. El don de lenguas. Hoy leíamos, y esto es importante, por eso dije, recuerden este texto, que Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento. Cuando hablamos de Pentecostés, Dijimos que allí hubieron lenguas en las cuales dice, les oímos en nuestras propias lenguas, la traducción del vocablo dialecto, les oímos en nuestros propios dialectos las maravillas de Dios. O sea, era un lenguaje como el que están escuchando ahora ustedes. Yo hablo en español y ustedes entienden el español, es el lenguaje conocido. En ese momento en Pentecostés se produjo el milagro de que ellos no sé en qué hablaban, pero la gente entendía su propia lengua. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 14, aparece otro tipo de lenguas. Dice, nadie comprende. Por el espíritu habla misterios. Y es por eso que Pablo dice, si alguien en el culto público lo va a hacer, tiene que haber uno que interprete lenguas, que es el don que sigue. Y si no hay quien interprete lenguas, ¿qué tiene que hacer? Dice... Calle en la congregación. Dice, y habla en su casa y se edifica. Así que Pablo dice, no impidan esto, pero ordena esto. Por eso cuando en primera... Usted lea lo tranquilo, yo no puedo leer todos los todo, capítulos enteros. Usted lean en su casa, primera Corintios 14, y se va a dar cuenta del ordenamiento en el culto público. Un culto tiene que tener orden, horario, modalidades. Tiene que llevarnos hacia el Señor. Y entonces dice hágase todo decentemente y con orden. Si hay una decencia, si hay un ordenamiento, está bien. Si hay indecencia y desorden, bueno, el Espíritu de Dios no se mueve así, ¿verdad? El Espíritu de Dios es un espíritu de orden en todas las cosas. Discernimiento de espíritus. No solamente tiene que ver con el mundo espiritual y diabólico. Por ejemplo, en un momento Simón el Mago fue bautizado y sin embargo él practicaba la magia. Y los apóstoles se dieron cuenta que estaban ante un espíritu diabólico. Pero a veces también tenemos que discernir espíritus en personas que quieren hacer cosas para el Señor, pero ¿qué espíritu hay detrás de lo que quedan proponiendo o queriendo? Entonces hay que discernir desde el punto de vista espiritual no solamente las palabras, sino las intenciones que después llevan acciones que pueden bendecir o perjudicar al pueblo del Señor. Entonces, en medio de todo esto aparece una pregunta, porque hay dos corrientes en relación a los dones del Espíritu. ¿Cesación o continuación? ¿A qué se refiere esta pregunta? En primer lugar, algunos hablan de la cesación de los dones. Dicen que muchos de estos dones de señales fueron dados a la iglesia para el primer siglo y que terminado el primer siglo, o sea, le ponen fecha de vencimiento a los dones y a los ministerios. Terminado el primer siglo, se acabaron este tipo de manifestaciones. Bueno, esa es una interpretación porque no encontramos una evidencia bíblica que esté indicando la cesación de determinados dones en el primer siglo. Por ejemplo, el don de sanidad. Yo estoy acá parado porque a mí Dios me sanó. Porque en un momento, como dice la Biblia, vinieron los ancianos de la iglesia, oraron por mí, me ungieron con aceite, y acá estoy. ¿Cuánto? 45 años después. Acá estoy, parado, predicando la palabra, anunciando. Entonces, quienes pudimos no solo conocer el texto bíblico sino experimentar cosas de Dios en nuestra vida no podemos decir cesó en el primer siglo los que dicen cesó en el primer siglo es porque nunca experimentaron algo sobrenatural de Dios en sus vidas pero el hecho de que yo experimenté algo o no lo experimenté no quiere decir que no exista no todos los dones van a ser practicados por todos. ¿Qué dice Pablo en una carta? ¿Hablan todos lenguas, dice? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos profetizan? ¿Cuál sería la respuesta? No. Está diciendo Pablo, no todos van a tener los mismos dones. Pero el hecho de que no todos tengamos los mismos dones porque yo no lo tenga, no quiere decir que otro no lo tenga. Precisamente en el cuerpo de Cristo se expresan diferentes cosas. Los que creen en la continuidad de los dones Dicen lo siguiente. Estas señales, estas son palabras de Jesús, acompañarán a los que crean en el primer siglo. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Un pastor amigo me fue de misionero a Tahití y él me contaba como, eh, cómo se llama esta religión en Tahití este, espiritista, el vudú. Cómo el vudú permeó en todas las capas sociales. Y entonces me contaba lo necesario que era el trabajar en relación a la expulsión de demonios vinculados a los cultos vudú. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, quienes creen en la continuación, toman las palabras de Jesús y no le pusieron fecha de vencimiento. Dijeron, son palabras de Jesús. El mismo Jesús que dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, van a correr de su interior ríos de agua viva. Y como eso no cesó, dicen, esto tampoco cesó. Por eso, la pregunta que nos hacemos a veces es, ¿hay otros dones fuera de esta lista? ¿Fuera de estas listas que acabo de mencionar? Bueno, para algunos, esta es una lista conclusiva. Fuera de lo que aparece aquí, no hay dones del Espíritu. Sin embargo, otros dicen, esta es una lista ilustrativa que nos muestra las cosas que Dios puede llegar a hacer. Pero hay muchísimas más que va a ser a través de los tiempos y de las épocas en su creatividad. Y ahora yo quiero retrotraerme al Antiguo Testamento. Y miren lo que dice este pasaje. Está hablando de un tal Uri. Lo he llenado, ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios también se movía en el Antiguo Testamento. Lo he llenado del Espíritu de Dios para hacer sanidades para hablar lenguas para cosas espectaculares no mira para qué lo llenó de sabiduría inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce lo llenó del espíritu de Dios para esto para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. ¿Te das cuenta? Inspirado por el Espíritu Santo para hacer trabajos manuales, prácticos. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo y vamos a permitir que nos dé sabiduría para tocar instrumentos, para hacer un powerpoint, para acondicionar el templo para que estemos cómodos, para filmar, para grabar, para el diseño gráfico. ¿Por qué eras diseñador gráfico de la época? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé capacidades en todos los rubros. Capacidad de generar recursos para dar para la obra. Capacidad de hacer lo que sea. Cuando fue la esperanza, mujeres, yo vi tantas capacidades al servicio de Dios... Hubo quien habló acá, desde el frente, pero después fueron las mujeres para abajo. Y algunas le hacían un masajecito acá atrás. Y qué envidia que me dio. ¿Cómo lo necesitaba? Pero yo no me animé. Pero hay alguien que hacía masajecito para que el otro esté mejor. Y tantas otras cosas que se hacen en el nombre del Señor, y que todas sean inspiradas por el Espíritu Santo no como estas mujeres que Evody y Cinti que, que se peleaban me pusieron, me sacaron yo. el domingo pasado cuando los niños representaron aquí lo de los caramelitos algunos estaban cuando le dimos los caramelitos se empezaron a pelear, esta bolsa tiene más esta bolsa tiene menos yo me voy de esta iglesia porque acá le dieron pero literal fue lo que nos pasó porque a este niño le dieron 22 caramelos y a mí me dieron 18. El otro, y así, caramelitos. Vamos a tener fruto espiritual, fruto. Y con ese fruto vamos a bendecir, vamos a tocar corazones, vamos a tocar vidas. La unción del Espíritu Santo nos va a gobernar y se va a manifestar a través de nosotros. Yo veo a ustedes, los veo llenos de capacidades, llenos de talentos, que armonizados vamos a cumplir planes y propósitos benditos para adentro y para afuera del templo. Hay una enorme tarea para hacer. Yo ayer estaba en un casamiento y recibí dos llamados en el medio de la fiesta. Uno desde Venezuela. Pastor, me corrió un costado. Estamos aquí los pastores de Venezuela, los que ustedes nos están ayudando, hermanos y hermanas que están aportando. Y gracias, porque la gente no ha parado de irse. El pastor que me ha hablado me decía, de nuestra congregación se fueron 180 personas. Hay muchos pastores que están desanimados, pasando periodos de depresión severa. Gracias por las ofrendas que nos mandan. Pero le puedo pedir un favor, si sí. Venga, ministrenos y comparta con nosotros los pastores, porque estamos necesitando una palabra. ¿Sabe una cosa uno lo no puede hacer porque los hermanos obran y porque los hermanos ofrendan y si no, no podemos hacerlo no podemos bendecir a 70 familias pastorales, no podría ir yo a Venezuela, a ministrarlos a ellos y hablarles en el nombre del Señor y tratar de alentarlos dice, tenemos que reorganizar reordenar lo que es el ministerio eclesiástico porque no estamos en una situación normal, es una situación atípica y tenemos que reordenar en todos los aspectos. Hay estudiantes de seminario que se están preguntando si continúan o se si abandonan porque qué futuro pueden visualizar. Y hay pastores que están dejando las iglesias, yéndose del país y están quedando en los templos sin un pastor que predique cada domingo. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, hay tanto para hacer. Y uno peleándose, ¿quién está amplificando? ¿Quién maneja el power? ¿Quién toca la batería? Están locos. Recibió otra llamada de Armenia. El presidente de los Bautistas Armenios. Dice, venga para acá. Hay un montón de ministerio para cumplir en este lugar. Fortalecer al liderazgo. Hay pueblos que aún no tienen una iglesia. Hay congregaciones que necesitan enseñanza. Pasen y ayúdenos. La iglesia tiene que movilizar todo lo que tiene y lo que es para llevar adelante los planes y objetivos que Dios se propone. Y en esto habrá algo que tendrás que hacer. Y hacerlo en el nombre del Señor y para el Señor. Ayer un hermano me preguntó, ¿cómo descubrir el don? Yo le dije, vení hoy que te lo voy a contar. Y le mentí porque no me dio para llegar a ese punto. Así que voy a un tercer mensaje el próximo domingo sobre los dones del Espíritu. Vamos a empezar a hablar cómo usa Dios un don, cómo descubrimos el don. ¿Se retiran los dones? ¿Cómo es que realmente mi don va a ser usado en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los peligros cuando tenemos un don en el ejercicio del don? Todas estas cosas son las que vamos a tratar el próximo domingo. Pero adelante, Dios te ha llenado de capacidades, talentos y hay mucho para hacer en el nombre del Señor.